0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Sabían ustedes que la energía se contagia, la que traiga uno adentro. Si tú traes energía positiva o alegre, contento, lo contagias, aunque no quieras, no tienes que intentarlo, se contagia. Eh, y si traemos energía negativa, también se contagia, también. Han visto los estadios cómo a veces tú puedes llegar a un estadio, a un juego de fútbol o de, y puedes llegar apagado y todo, pero de rato la gente con sus gritos y con esto y con, te contagian y al rato estás igual que ellos. Hay gente que no quiere, de repente, eh, me estaban platicando una señora hace poco que, que su hijo no quería venir a la iglesia. No, yo no quiero, no quiero. Y todo. Total que se lo trajo a fuerzas, más a fuerzas que de ganas, como dicen por ahí, ¿verdad? Y estuvo en la celebración eucarística del domingo. Y al salir, salió él contento, alegre, y le dice a su mamá, mamá, gracias que me trajiste. Le dice, ya, pues te estaba diciendo, pero no quería, porque él decía, no, no me gusta eso, no tengo ganas, no es, yo mejor me quiero quedar en la casa, yo quería no sé qué ver televisión o no sé qué quería, dicen no quiero y ándale, de venir todo salió contagiado, se contagia, se contagian las energías, se contagia lo que uno trae adentro, ahora mucho depende de la voluntad de uno, también de que te dejes contagiar o de que evites el contagio, cuando una persona negativa se te arrime trata de no contagiarte, trata ponte a orar adentro, llénate del Señor, no te llenes de su energía negativa, y, pero tienes que conectarte con Dios contágiate de Dios para que el otro no te contagie lo malo. Pero cuando llegue una persona con ambiente positivo, con energía buena, déjate contagiar. A veces es que te va a levantar. A veces es la persona que te manda a Dios ese día para que te levante el ánimo. Acéptalo. Lo positivo lo aceptamos todo, lo negativo lo rechazamos, ¿Okay? Y esa es la actitud que tenemos que tener toda la vida. Bien, vamos a continuar con Francisco de Asís y la mujer de su vida. ¿Quién creen que era la mujer de su vida? No era Julieta, ni así como las novelas de amor. Suena así muy romántica esa frase, ¿no? Suena como a película de romántica. La mujer de su vida, así. Pues, surprise, surprise. Vamos a ver quién era la mujer de su vida. A su regreso de Perusa, cuando Francisco, donde estuvo en la cárcel por 11 meses, casi un año, y donde tiene unas reflexiones, y Francisco por primera vez comienza a pensar en, en lo pasajera que es la vida, lo insignificante que son las cosas de este mundo, Cómo las cosas, las criaturas no valen la pena al lado de Dios. Cómo lo único que vale la pena entregarle tu vida es a Dios, porque las cosas del mundo van y vienen, pasan. Él empezó a meditar todo eso en la cárcel. Tiene un, una reflexión, dicen sus compañeros de cárcel, que incluso empezó a estar feliz en la cárcel. Y los compañeros decían, estás loco tú, ¿qué tienes Francisco? Estamos encerrados, nos tienen aquí castigados, estamos sufriendo mal hambre, un ambiente apestoso, un ambiente feo. No sabemos qué nos van a hacer, si nos van a matar o nos van a dejar aquí para siempre, no sabemos. Y tú, este, andaba cantando y feliz y contento, pero era porque empezó él allí a tener ese contacto con Dios y a descubrir a Dios. Y mis hermanos, la gente cuando comienza a tener una relación más íntima con Dios, especialmente cuando comienzas a descubrir algo que no conocías de Dios, Dios te contagia, te llena de su ánimo, te llena de su entusiasmo. Esto es más marcado al principio de una conversión es más marcado al principio, porque después pues llega uno a establecerse como los matrimonios en el noviazgo andas con todo ilusionado y todo emocionado, pero una vez que te casas, díganmelo los casados si no es cierto, como que todo ya después todo llega a la normalidad, todo se calma ya, ya no andas tan emocionado como andabas de novio. Eso no significa que se acabó el amor, significa que maduró el amor y que ahora vamos a trabajar juntos y a luchar. No toda la vida puede ser pura, como dicen, puros dulces y postres. Tiene que haber de todo. Bueno. Regresa Francisco, pero en cuanto llegó a Asís, se empezó a acordar de todo lo que él hacía en Asís. Empezó a recorrer las calles de Asís, donde él era un fiestero. Empezó a ver a sus amigos, los que se habían quedado en Asís. Empezó a ver otra vez el ambiente, lo empezaron a invitar. Los lugares de diversión que él bien conocía, ahí estaban los bares, las tabernas, eh, las fiestas de los amigos, las fogatas nocturnas. Y de repente se le empezó poco a poquito a olvidar Dios a Francisco. Se le empezó a olvidar aquel entusiasmo que había encontrado con Dios en la cárcel, aquel, aquellas decisiones que había tomado de vivir una vida diferente, de entregarse más a Dios y demás. Cuando llegó a su ambiente antiguo, volvió a las andadas. Dijo, Véngase la fiesta, venga para acá. Aquí me estaban esperando. Once meses yo encerrado, mira sin esto. No, pues ahora es cuando dijo ¿es ¿cuándo? Su papá tiene el mismo dinero de siempre o más. De hecho, con la guerra, parece que el papá hizo más dinero porque hizo negociaciones, compraba productos que se habían caído de precio, otros habían subido mucho, los vendía. Era un negociante tremendo el papá, sabía hacer los negocios. Estaba hasta más rico el papá después de la guerra. La guerra le había favorecido. Y Francisco llega y se le empezó a olvidar Dios. ¿Nunca les ha pasado a ustedes eso? Que fueron a un retiro, tienen una conversión, un encuentro con Dios hermoso, Salen inspirados, Diosito, ahora sí me voy a entregar a ti. Ahora sí, y a los pocos días llegas a la casa y luego vas al trabajo. Empiezas a ver otra vez a los vecinos, a la misma gente de siempre, los mí Y se empieza a apagar aquel entusiasmo. La llamota, la numbrota la, la se empieza así como que a apagar. Se le va acabando la leña. Al rato, como dice la canción, ni cenizas quedan, o puras cenizas quedan eso le pasó a Francisco volvió a darle rienda suelta a sus diversiones tanto que se había reprimido casi un año se enfrascó en un torbellino de fiestas dice el autor aquí muerta la sed de gloria porque ya no era él quería ser un caballero y ganar guerras y batallas era la gloria y ganar títulos. bueno no lo hizo perdió la batalla ok no hay gloria pero sí va a haber alegría y sí va a haber diversiones ¿Cómo que no y borracheras y cuánta cosa. Dijo, ahora sí, vengase para acá. Y empezó a hacer fiestas con sus amigos y no, se olvidó totalmente de Dios. Lo nombraron sus amigos el jefe del grupo. Le dijeron, usted va a ser el jefe, el líder para las pachangas. Es el jefe de las pachangas. Le llaman el rey, el rey de las pachangas. El rey de las fiestas era Francisco por ahí. Trasnochaban hasta altas horas. Subían y bajaban por las calles estrechas. Entre gritos y risas los amigos, casi no había día que no se desvelaran. Y canciones pasaban los meses, nunca se le acababa la inspiración, estaba de, pero de fiestas. Y generalmente Francisco pagaba las fiestas. ¿Pues imagínate, le sobraban amigos. Esos que tienen feriecita y que pagan las cervezas, ¿no se le juntan los amigos por ahí? ¿No le sobran amigos a esos? Uh, olvídate, pero a montones que tienen amigos. vieran cómo los quiere la gente? Puro amor sincero, puro amor verdadero. A esa gente que anda comprando cosas y regalando cosas y, y más fiestas. No, hombre, le sobra el amor de las gentes. Como dijo Pródigo, cuando tenía mucho dinero, no, hombre, los amigos le, le rodeaban y cuánto le hacían fiestas y lo halagaban porque tenía dinerito. Muy bien, seguía <coughs> él. Pero así como el año anterior la gracia había derribado de un golpe su sede gloria, ahora la misma gracia de Dios, la misma gracia. Lo iba a reducir a polvo, le iba a reducir a polvo su sed de alegría y de fiestas y de pachangas. Fíjense que Dios es muy bueno. A veces nos da unas buenas nalgadas, ¿eh? Y es porque te ama. Sobre todo cuando vas por un camino de perdición. Cuando vas por un camino que te va a destrozar, no nada más en esta vida, sino a veces hasta la eternidad un camino que va a echarte al infierno, cuando tú vas por ese camino, si tienes Dios un amor especial por ti, si hay mucha gente orando por ti, de repente Dios se apiada de ti, pero no se apiada muy suave. La manera que vamos a entender, y como Dios se apiada de nosotros, es con unas buenas nalgadas, porque es la única manera que a veces vamos a entender. De repente, Francisco, una grave enfermedad, que nunca supieron qué enfermedad era, le pegó. Y en aquel entonces la medicina, pues oiga, me hace 800, 900 años, la medicina estaba muy primitiva, pegaban enfermedades, nadie sabía qué era, pero le pegaban unas calenturas y unos mareos y unas caídas, en cama estuvo por otros montón de meses, al punto de la muerte. Perdía la conciencia, a ratos la recobraba, volvía a caer, se sentía horrible, se sentía mal, se debatió entre la vida y la muerte muchas veces, no sabían si se iba a morir, Largos meses estuvo atrapado entre la vida y la muerte. Tenía sudor frío, temperaturas altas, pesadillas, debilitamiento general y una lenta, muy lenta convalecencia. Estaba tirado, hecho una trapo viejo en la cama. Casi no podía comer, no comía, se enflacó como no tiene idea. Enfermizo, los ojos sumidos, se le veía el puro hueso ya que ya muchos nomás esperaban el momento en que se muriera. Pero lo estuvieron tratando mientras estaba en la cama y en su casa. No había hospitales como hoy en día. Los tratamientos que te lo daban eran la casa de tu familia y a ver cómo te iba, ¿no? Y hacían lo mejor que podían dentro de los conocimientos de aquel entonces. Aquí cuando estaba enfermo, él experimenta como nunca. Aparece una, una persona, dice el autor, una persona que va a abrir los horizontes de luz en su vida. La mujer que imprimirá en su alma marcas indelebles de fe y esperanza. ¿Quién es esa mujer? Su propia madre, Doña Pica. Doña Pica fue la que estuvo al pie de la cama de día y de noche, cuidándolo, velando por él, tratando de quitarle las calenturas, poniéndole trapos mojados, dándole de comer, haciéndole comida, calditos, cosas que él pudiera pasar, cuidándolo, bañándolo con un trapito húmedo, con lo que pudiera... Su misma madre estuvo de día y de noche, incansablemente cuidándolo. La silueta de Doña Pica, hecha una, un, de dulzura y fortaleza, dice, se nos desvanece en el fondo del silencio, porque ella, calladita, calladita, de hecho no aparece mucho en los libros de biografía de Francisco de Asís, Doña Pica, pero se sabe que influyó mucho en la vida de Francisco. Ella lo marcó. Hermanos, las que son mamás o todos hemos tenido madres, bueno, la mayoría, gracias a Dios, de nosotros hemos tenido la oportunidad de convivir con nuestras madres. Cuando has tenido una madre cariñosa, detallista, ocupada de ti, tú sabes lo que marca tu vida. De hecho, mucha gente, en lo, aunque ya su madre haya muerto, a veces pasan los años. En los momentos más difíciles, de quien primero se acuerda uno es de, a veces de su madre. Dicen que la gente anciana, cuando empiezan a perder muchos de ellos por Alzheimer's, la memoria, lo que sea, vuelven como una infancia, vuelven a pedir a su mamá, vuelven a llamar a su mamá. Y, y dicen que mucha gente cuando se está muriendo, o en la primera persona en que piensan a veces, o cuando está en una angustia, en una, piensan en su mamá. Sobre todo cuando la mamá fue aquella persona que, que los cuidó en los momentos difíciles, que los atendió, que los que se preocupó por ellos te deja marcada esa imagen tremendamente de la mamá. Doña Pica, dice, Doña Pica es de aquella clase de mujeres capaces de sostener el mundo en sus manos, pero lo hacen sin dramatismo, sin show, sin, sin, sin escándalos. Simplemente y en silencio. Hay mujeres que llevan, y conozco varias, que llevan sobre sus espaldas el bienestar emocional de la familia entera. Hay mujeres que si no fuera por ellas, la casa se desbarataba. No me refiero a los ladrillos, no me refiero a las paredes, me refiero a la familia. Si no fuera por esas mujeres, la familia se desbarataba. Y son las mujeres generalmente que son calladas, que no quieren aparentar, que no quieren hacer show, que no andan llori, llori, grita, y grite y grite. ¡Ay, nadie me quiere! ¿Por qué no me da. No, no, no. Hay mujeres tan entregadas que dices tú wow, ¡guau! Y son a veces las más fuertes. Y una mujer fuerte, yo pienso que es, en, sobre todo en lo que respecta a la unión familiar, es muchísimo más fuerte que el hombre. El hombre tiene otros talentos y cualidades para otras cosas. Pero en lo que se trata de dar amor, en lo que se trata de unir a la familia, en lo que se trata de, de crear hogar, calor de hogar, nadie tiene el poder que tiene la mujer. Nadie. La mamá. Una cosa impresionante. Y, y Pica, Doña Pica, era de esas calladita, pero ella no, se, mujeres dicen en inglés resilient, siempre vuelven, de, las puedes tumbar y se vuelven a levantar, y se caen y se levantan, y se golpean, y, mujeres que a veces, como dicen ellas mismas, no se dan permiso de enfermarse, decir, yo no tengo permiso de enfermarme, pero tengo que cuidar a todo el mundo, yo creo que mi madre, yo así la recuerdo cuando yo era niño, así recuerdo a mi madre, pero también así recuerdo a mi padre, nunca me acuerdo yo que un día mi papá no haya ido a trabajar porque estaba enfermo. Le pegaban las gripas y se hace cuenta que ni caso les hacía como si... Ech! O sea, no pensaba en ello. Igual se andaba ahí sonando con el pañuelo y todo lo que sea, y no le gustaba tomar medicinas. Él se levantaba a trabajar y se iba a trabajar, y jamás una sola vez en mi vida me acuerdo yo que él no haya ido a trabajar. Hasta ya de mayor, ya de jubilado, que él quería seguir trabajando... Fue cuando a veces lo obligábamos a que descansara, que el doctor decía que traía alguna, no se le había pegado alguna gripe o algo fuerte, ya de mayor y lo obligábamos, pero no quería. Pero cuando son las mujeres, olvídate, son de admirar. unas mujeres que, que, que dan un ejemplo hermoso y son mujeres que dejan huella en las personas para toda la vida. Esa era Doña Pica. Marcó el carácter de Francisco. De hecho, mucho de la santidad de Francisco se debe a lo que su madre le enseñó con ese amor. Ese amor entregado, ese amor dulce, ese amor totalmente sin ningún interés, desinteresado, ese amor absoluto, ese amor en las buenas y en las malas del de amor de esa madre por su hijo, le enseñó a él mucho del amor de Dios. Y le enseñó a él, él aprendió del amor de su madre a cómo nos tenemos que amar unos a otros como hermanos en Cristo. Él lo aprendió mucho de su madre. Si vemos, ateniéndonos a los escritos de San Francisco, impresiona con qué frecuencia y emoción evoca o menciona Francisco la figura materna. Muy seguido en sus escritos y en sus enseñanzas, Francisco habla de la madre, por esa imagen que él tuvo, esa experiencia que tuvo su madre. Siempre que quiere expresar la cosa más humana, la relación más emotiva, la actitud más oblativa, más de ofrenda, siempre acude a la comparación de la mamá, siempre. Siempre. Allá más o menos por el año 1219, cuando la comunidad franciscanos, sus primeros discípulos comenzaban, estaban todavía, no se definían cómo iban a ser aquellos, qué iban a hacer o cómo, a qué se iban a dedicar en el servicio a Dios. Y pensaban que se iban a retirar a la oración, a la meditación tipo ermitaños. Entonces, aquellos primeros que él invitaba, aquellos primeros discípulos, los ponía, igual que él lo hacía, a pasarse la mayor parte del día en oración. Oración, trabajo, o ir a veces a buscar qué comer, encontrar a ver qué encontraban, pero era todo el día en oración. Y Francisco intentó dar una organización a los hermanos al principio, cuando comenzaban, porque se iban a las montañas, los mandaba a las montañas por varios días a los hermanos, a que se la pasaran en una cueva, en una gruta, en una grieta, se le iban a pasar en oración varios días con el Señor. Y los mandaba de dos en dos. Y les decía cosas que a nosotros nos pueden soltar, sonar así como un poquito chocantes o ridículas, les decía a ellos, van a estar de dos en dos, y uno de ustedes va a ser la mamá y el otro va a ser el hijo. Y eran dos hombres, claro, de la comunidad. Pero uno de ustedes va a ser como la madre del otro y lo va a cuidar. Usted se va el, el que él haga de mamá, se va a encargar de que el otro no le falte lo necesario para comer, o sea, usted va a, a buscar. ¿Y qué comían? Pues raíces y, y frutas silvestres, y a veces pedían un pan en los pueblos, o sea, que les dieran un pan, bajaban a pedir un pan, les daban un pan. O sea, cosas simples, comían unas aceitunas, algunas uvas en tiempo de uvas, eso comían. Pero uno se la pasaba orando y el otro tenía que cuidarlo. Y si se enfermaba aquel que le hacía de hijo, tenía el otro que atenderlo como si fuera su mamá. Y era la comparación que Francisco usaba. Como una madre con su hijo, así tienes que atender uno al otro. Y luego van a cambiar de papeles. El que era el hijo, en los siguientes días, el que era hijo va a ser la mamá, el que era mamá va a ser el hijo. O sea, para que vean qué tan grabada tenía él en su cabeza, Francisco, la imagen del amor de una madre. Qué quería que entre ellos, entre sus seguidores, los primeros franciscanos, se trataran como madres e hijos, entre ellos. Escribió una norma de la vida él y utiliza esas expresiones. Ahí está, miren, por ejemplo, de los cuatro hermanos, describen su norma, mandaba cuatro, ah, esta vez los mandó de cuatro, dos sean madres y tengan dos hijos. También usaba la comparación de Marta y María. Uno va a ser Marta y el otro va a ser María, como las del Evangelio, las hermanas del Evangelio. Una se dedicaba a hacer el quehacer, a hacer el trabajo y la otra a pasar en oración a los pies de Jesús. Pero ustedes hombres también van a hacer lo mismo, uno va a ser el quehacer y otro va a ser la oración, cuando, y luego se intercambian, ¿verdad? Pero lo que queremos ver en este capítulo es qué tan importante era para Francisco la imagen del amor materno, gracias a lo que él experimentó con su mamá. Una vez cuando ya en los finales años estaba el hermano León, en los últimos años de Francisco, eh, el hermano León era uno de los hermanos que se la pasó con él, y de hecho él fue el que escribió más la vida de Francisco. Ya que murió Francisco, él fue el que, como anduvo más personalmente con Francisco, eh, fue el que conoció más cosas que los otros no conocían y las puso por escrito el hermano León. Y era como su confidente, su amigo más cercano, eh, ya antes de morir. Tenía, había como tres, cuatro hermanos que lo acompañaban, pero él era su confidente, era su secretario también. Le pedía que escribiera cosas Francisco para que se las mandara a los demás hermanos. Él las escribía, porque Francisco quedó ciego al final de su vida, en los últimos tiempos, y muy joven. Le pegó una enfermedad en uno de esos viajes, vamos a ver más adelante cuando llegamos ahí, y quedó ciego, estaba muy enfermo al final, y murió muy joven Francisco. Francisco murió de 45 años de edad. Y, y aquí estamos hablando que estamos en los 20 años de edad, 20, 21, 22. Para que vean todas las transformaciones que puede hacer Dios en pocos años, y todos los milagros que puede hacer con una persona. Pero bueno, una vez el hermano León estaba triste, deprimido. Ya estamos, nos brincamos un poquito a los años finales de la vida de Francisco. Y Francisco sabía que en el fondo... De toda tristeza, hay escondido un pequeño vacío de afecto. Muchas tristezas se nos curan si alguien nos da un poquito de amor, ¿no es cierto? Él sabía eso. Entonces él sabía que su hermano León, hermano religioso León, estaba deprimido, estaba triste. Probablemente el hermano León había tenido una relación muy bonita con su papá. Él allá con su papá. Y bueno, lo había dejado y creo que el papá ya había muerto. Y se cree que a lo mejor lo estaba extrañando su papá o yo no sé. Algo estaba. El caso es que estaba muy triste y Francisco estaba consciente, se enteró de eso. Dice por ahí el autor, no hay crisis que no se sane con un poco de cariño. Entonces Francisco tomó la pluma y le escribió una cartita de oro que comenzaba con estas palabras. Fíjese cómo le hablaba Francisco a León con este amor. Le dice, hijo mío, te hablo como una madre a su niño. Y luego le escribe la carta. Vean la imagen tan bonita de la que él tenía de su mamá y del amor maternal y cómo lo expresa en toda su vida. Hay una cosa interesante en Francisco. Francisco cuando se refería a Dios casi nunca le llama padre. Francisco no veía a Dios como su padre porque la imagen de padre que Francisco había tenido no era positiva. El papá de Francisco había sido muy rígido, muy duro, un hombre frío, un hombre... Y acuérdense que... Terminó yéndose a Francisco de la casa porque su padre prácticamente lo corrió. Lo encarceló porque Francisco empezó a hacer obras de caridad. Y bueno, también Francisco la regó. Empezó a, regar la, a regalar las ropas, las telas de su papá y, y, y el negocio y cuando papá no estaba. este Pues el señor era un hombre de dinero y Francisco tenía otra mentalidad. Empezó a conocer de Dios. Entonces, él no se refería a Dios como papá. Hay veces que nosotros le hablamos de nuestra fe a Dios Padre, pero aquellas personas que tuvieron una imagen negativa de su papá a veces van a encontrar dificultad en llamarle a Dios Padre. Tienen que entender que Dios sí es un Padre de amor, de ternura, de cariño, mucho mejor y muy diferente a muchos padres de la tierra. En cambio, aquellos que tuvieron una buena imagen de su papá, no les cuesta nada hablarle a Dios y decirle Padre. Pero Francisco, pues, no le podía llamar madre, porque eso sería como una, como una contradicción en la teología de aquel entonces, Hoy en día, si tú quieres llamarle a Dios madre, le puedes decir, o sea, lo quiere ver como tu mamá. Porque Dios no es ni, ni hombre ni mujer, Dios es Dios. Está por encima de los, de, de, de todos los géneros. Entonces, sin embargo, eh, Francisco le, lo ve como el todopoderoso, lo ve como el omnipotente, el admirable, pero casi nunca le llama padre, Francisco. Sin embargo, si alguien le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú le puedes llamar a Dios madre, a Dios mamá, uh, se hubiera vuelto loco de alegría. Y le hubiera dicho toda su vida, mamá, adiós. Porque su imagen de madre era muy hermoso lo que él tenía. La densidad del humo. En esta enfermedad de Francisco, mis hermanos, la, fra la tribulación estaba a las puertas. La mano de Dios le había caído pesadamente en su vida. Aparte de la enfermedad, se sentía derrotado, se sentía basura, se sentía que se iba a morir tal vez, se sentía fracasado. Y allí en la cama estoy seguro, todos lo dicen, se puso a meditar una vez más, más incluso que cuando estuvo en la cárcel, ahí al punto de la muerte. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? La sed de gloria estaba reducida a cenizas, y ahora sobre el hecho de su juventud, todavía era un joven, pérez tenía 20 años, 20 y algo, pero ahora yacía también abatida la sed de placer. Hasta eso ya no tenía ánimo, ni ganas, ni nada, de, ni de placer, ni de alegría. Ya lo que quería el pobre era aliviarse de su enfermedad. No morirse tal vez. Francisco en ese entonces no era nada. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos que para que Dios construya una casa nueva tiene que destruir la casa vieja? Francisco se empeñaba en volver a construir las ruinas que Dios estaba queriendo destruir. Cuando estuvo en la cárcel de Perusa se las desbarató, pero cuando regresa a Cis, comienza a reparar otra vez la casa que Dios le había, comenzó otra vida. Pues ándale, le viene otro ventarral, otro torbellino como esos, y le vuelve a tumbar la casa a Dios con esta enfermedad. Francisco, te estoy diciendo que te quiero dar algo mil veces mejor que lo que tú quieres. Francisco, lo que yo te quiero dar, las fiestas, los placeres, las glorias que te quiero dar, no se pueden comparar en su grandeza con la cosita chiquita que tú quieres de los placeres de este mundo y las glorias de este mundo. ¿Cómo te hago entender, Francisco? Dice bien bonito, escribe bien bonito este autor. El padre de la rañaga dice, el ángel del Señor bajó una y otra vez junto al lecho del enfermo y le comunicaba lecciones de sabiduría al oído a Francisco. Es una forma de decir, Dios le hablaba el ángel de Dios, el Espíritu Santo, si quieres saber más exactamente, cuando él estaba en un poquito momentos de lucidez dentro de sus delirios, <coughs> le decía a Dios, Francisco, ve lo que de veras vale, no son las criaturas, no son las diversiones, no son las posesiones, no son los triunfos de este mundo, lo único que va a llenar los, el vacío y las ansias de tu corazón soy yo, Francisco. Y estoy seguro que muchas veces él le hablaba a Dios en la enfermedad, y se arrepentía de no haber amado a Dios él no, no se sentía culpable de que fuera una persona mala porque él no deseaba hacerle males a nadie no era un hombre malo Francisco en ningún lugar hemos sabido que Francisco quisiera hacerle daño a nadie pero era muy egoísta y muy mundano y quería simplemente los placeres y las cosas de esta vida no se preocupaba de nadie más más que de él mismo y sobre todo no se acordaba de Dios ¿No encuentran alguna similitud con nosotros a veces en eso? Bien centrados en nosotros mismos. Mis placeres, mis planes, mi vida, mis diversiones, mis gustos, mi futuro, mi esto, mi familia, mi dinero, mi trabajo, mi estudio, mi, 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 mi. mi. Oye, y Dios, ah, sí, el domingo me acuerdo de él, no te preocupes, el domingo voy un rato con él. Allá, como en quinto, décimo lugar, allá va Dios. Y para algunos ni en décimo, saber por dónde por Dios Cuando el primero de los mandamientos dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón. Y Dios nos dio ese mandamiento no para beneficio de él, sino para beneficio nuestro. Dios no necesita que tú, que tú lo adores. Tú y yo necesitamos adorar a Dios por nuestro propio bien, para acercarnos a él, para iluminarnos con él, para recibir su luz, su paz, su alegría, su voz. Tú y yo necesitamos darle a Dios en primer lugar en sus corazones. Mis hermanos, si la gente le dieran en primer lugar a Dios en sus corazones en sus vidas, dejarían de sufrir tantas tonterías que estamos sufriendo. Porque muchos, la mayoría de sus sufrimientos, es porque no se hacen las cosas a mi conveniencia como yo quiero. ¿Cierto o no cierto? Analiza las cosas que te hacen sufrir en la vida y te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces es porque las cosas no salen como tú quieres. Eh, pero lo que yo quiero es algo bueno. Nadie dice que es algo malo, pero no deja de ser egoísta. Quieres que se hagan las cosas a tu manera. ¿Qué digan? El ángel del Señor bajaba y le decía, le dijo una vez más a Francisco que la juventud pasa como el viento ante nuestras puertas, como las olas del mar que se alzan como montañas y enseguida vuelven a ser espuma. Así son los placeres de esta vida como las olas que se alzan y parecen uh, y de repente fum, desapareció la ola. ¿Qué densidad tiene el humo? Le decía. ¿Cuánto pesa? Ponlo en una balanza el humo, a ver cuánto pesa. Así son los deseos, los placeres y las cosas de este mundo, lo que la gente quiere. ¿Cuánto pesa en una balanza la gloria? Tanto arriba como abajo no queda nada que tenga peso y firmeza, sino solamente Dios solamente el eterno dura para siempre en esos meses de convalecencia, el ángel del señor descubrió al enfermo muchas veces el rostro de Jesús de alguna u otra manera Francisco en esos momentos de dolor vio a Jesús estoy seguro que se la manifestaba, le hablaba, le decía le decía a Dios a ah, Francisco aquí estoy para ti aquí vengo contigo pero pasa una cosa chistosa la conversión mis hermanos es casi siempre una carrera de persecución en la que el hombre va experimentando alternativamente la dulzura de dios y el encanto de las criaturas cuando la gente comienza a oír hablar de dios ok sí, dios qué padre pero no las cosas del mundo acá y te vienes para acá para las cosas del mundo y luego no no es que extraño a dios espérame sí, quiero entregarme a dios cuando vienes el domingo sucio la predicación pero vuelves a la casa la vida. no pero es que la mejor el mundo y las cosas del mundo y luego no y ahí estás, en que vas y vienes y no te decides entre entregarte a Dios o entregarte al mundo entre darle tu corazón y tu vida a Dios o dársela a las cosas, placeres y cosas del mundo eso le pasa al ser humano, eso le pasó a Francisco pero si sigues caminando con Dios poco a poquito las cosas del mundo van perdiendo interés para ti y las cosas de Dios van ganando más poco a poquito el peso de la grandeza de Dios en tu corazón, adentro de ti, en tu corazón y en tu mente, comienza. Si sigues caminando con Dios, si sigues buscándolo, poco a poquito vas dándote cuenta que Dios es más, vale más y lo quieres más. Nunca van a desaparecer las cosas del mundo, las tentaciones, las cosas mundanas, nunca van a desaparecer. Pero si vas a llegar un día, si tú sigues caminando con Dios, a darle la prioridad en tu existencia a nuestro Señor. Dios se va haciendo cada día más grande para aquel que camina con el Señor. En nuestro joven convaleciente en Francisco presentimos este juego alternado en que de pronto prevalecen los ímpetos mundanos y más tarde los deseos divinos. ¿No les ha pasado a ustedes que a ratos quieres a Dios con toda tu alma y lo quieres encontrar y buscar, pero luego después te olvidaste y no, quiero las cosas del mundo, mejor acá los placeres, el dinero, los paseos... Y luego dices, no, 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 sí, sí, quiero a Dios, Vas a una, vienes a una predicación. Esa ahí donde mis hermanos, entre el mundo y la iglesia se da una cierta balanza. Si no existiera la iglesia, todo el mundo se iba pero de volada con las cosas del mundo. La iglesia le hace el contrapeso a las cosas del mundo. Y te está recordando, y por eso venimos a la iglesia, te está recordando constantemente que hay cosas más grandes, más hermosas, que hay alguien más que vale más la pena que todo el mundo entero. Y si ustedes dejaran de venir a la iglesia, como alguna gente ignorantemente y tontamente lo hace, de repente el mundo te piensa comer, te piensa a que ni cuenta te das. Y llega como un dragón con una bogota grandote y te empieza a morder y morder hasta que te come totalmente. Vean a la gente que se ha alejado de la iglesia, vayan, investiguenlos a ver cómo están viviendo ahora. Véanlos. Y ni cuenta se dan, y piensan que es normal. Se volvieron a ser mundanos como eran a veces antes de venir a la iglesia. Vayan, véanlos nada más buscando el dinero, nada más buscando las, el, el progreso material, nada más buscando eh, las amistades o las diversiones o, o, o la misma familia, pero no de una forma espiritual, perdieron, perdieron todo lo que Dios les había dado. Hay una lucha, mis hermanos, constante en nuestras almas entre el bien y el mal, como el cuento que les dije una vez entre el lobo negro y el lobo blanco. Hay una lucha constante entre el Espíritu Santo y el enemigo, entre el angelito del hombro izquierdo y el angelito del hombro derecho. Se los he puesto de mil comparaciones. Es una lucha constante, mis hermanos, y Francisco la vivió. Entre los atractivos de una cosa y entre Dios. Los atractivos del mundo y el, y, 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 y el creador del mundo. Entre las criaturas y el creador. Hay una lucha constante, mis hermanos. Pasaba en eso. Al recuperar su salud, aunque no del todo... Francisco se levantó, era un poquito desesperado Francisco, ¿no hay alguno de ustedes aquí medio desesperado que quieren rápido ya? Nada más empezó a sentir mejor un poquito, ya se quería levantar de la cama, no podía ni caminar, después de meses tirado en la cama, no puede uno caminar, no puede ni caminar, pues él se levantó y apoyado en un bastón, y sin duda también de los hombros de su madre, dio unas cuantas vueltas dentro del cuarto para ver cómo andaban sus fuerzas, ¿eh? desesperadito el muchacho se sentía impaciente por volver a ser, entre comillas, normal. Una vez que se empezó a sentir bien, dijo, ya la hice, vamos a volver a las pachangas. Ya sobreviví. Él quiso, en su manera de entender, volver a vivir, entre comillas. A vivir. A volver a ser alegre. A volver a ser feliz, en su forma de entender, alegría y felicidad, que era la única que él conocía. A Volfera, él quiso eh, llenarse del mundo, llenarse de la naturaleza, llenarse de cosas. Se sentía impaciente por salir de su casa para zambullirse. Primero en el corazón de la naturaleza y más tarde en las calles bullangueras. A él le gustaba la naturaleza, era un hombre lleno de vida, vibrante. Francisco era muy intenso, siempre fue muy intenso como hay gente así. Que buscan las cosas así pero con mucha ansiedad. Y a los pocos días, pálido todavía y con las piernas vacilantes, abandonó los muros de la casa paterna, salió de la casa, dispuesto a darse un paseo por la campiña. La ciudad de Asís estaba y está todavía rodeada por murallas. Entonces tenías que salir, salía de la casa, pasaba por las calles de Asís y luego salía y cerca estaban las murallas, tenían portones. Y salía por los portones él para ir a, a la naturaleza. Y por ahí está un monte subacio, un monte muy alto, una montaña muy alta, llena de árboles muy bonitas. Ya le gustaba irse para allá también a pasear o a, a dar la vuelta. Entonces salió él. <coughs> quería cerciorarse de que no le habían abandonado los bríos juveniles. Él no quería perder su seguridad en sí mismo. Error garrafal que todos cometemos cuando queremos tener la seguridad en nosotros mismos. Y nos olvidamos de que en quien la tenemos que tener es en Dios. Francisco estaba muy verde en las cosas del espíritu. No había empezado todavía, apenas Dios lo estaba llamando, apenas le decía que sí, lo que no, y lo que sí, lo que no. Ahí estaba Francisco. Ahí Es que no se desanimen cuando alguno de ustedes anda así. Nomás que al rato tienes que ser Francisco, ¿eh? como San Francisco. O Santa Clara, la que después, la mujer que lo siguió a Francisco. Muy cerca de la casa paterna estaba la Porta Moyano una de las pocas salidas de la ciudad amurallada hacia el campo, hacia la campiña. No bien hubo doblado el enorme portón, el pálido joven se había envuelto entre los esplendores de una naturaleza embriagadora. Salió del portón de, 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 de Asís y llega, eran bosques, había bosques, había montaña hermosa, una montaña hermosa. <coughs> Era una mañana azul, en los momentos en que el sol vestía las lejanas colinas de un misterioso tono blanquiazul. La vida palpitaba en las entrañas de la madre tierra. Veía las aves, los animales, las plantas, las flores. Y se expandía hacia afuera en armonías y colores por medio de insectos, aves, plantas y árboles. Yo no sé si ustedes conozcan Asís. ¿Alguien ha ido a Asís en Italia? Es un pueblo tan bonito, tan hermoso. Y sus alrededores ven los viñedos, ven los árboles, ves los bosques, ves, aparte un clima muy favorable, clima mediterráneo, es, es un lugar hermoso. Yo antes decía, eh, estuve en Asís hace unos años, y yo antes decía, ¡ja! Ah, si yo viviera aquí, yo también sería San Francisco de Asís, con este lugar tan precioso. Eh, es fácil decirlo, ¿verdad? Pero, eh, el, por eso Francisco estaba también enamorado de la naturaleza, no le costaba nada, era un lugar de bellísimo, bellísimo donde estaba él. Salió por ahí. La vida palpitaba con todas sus plantas y árboles y demás. Francisco sintió unas ganas locas de zambullirse en ese mar de la naturaleza. Entrar en comunión con las palpitaciones de la vida. Vibrar. Pero se dio cuenta que su sangre estaba apagada. No tenía lo que antes había tenido. No le salía. No sentía esa... Esa pasión interior, esa por la naturaleza o por las cosas del mundo, por como antes, sería que a lo mejor todavía estaba débil. Todavía no se recuperaba plenamente de la enfermedad. No sabemos. Tuvo un, una especie de, de shock él ahí. Por su sangre estaba apagada. Para prender el fuego se necesitan dos polos vivos. Pero Francisco se sentía muerto y era imposible encender la llama del entusiasmo. Ni la belleza de los campos, ni la amenidad de las viñas, ni cuanto se ofrecía de hermoso y atractivo, fueron suficientes para despertar su dormido entusiasmo. No sintió entusiasmo, no sintió ese placer que en otras ocasiones sentía, por varias razones. A propósito, si alguno de ustedes no puede ir a Italia, pero quiere conocer un lugar muy parecido a Italia, eh, y no está tan lejos, y haz de cuenta que andas allá, váyase a Napa Valley. Napa Valley. Sonoma Valley, aquí al norte de San Francisco. Ves los viñedos, ves las montañas, ves los árboles, lugar precioso, haz de cuenta que andas en Italia. En este de hecho, muchos de los que trajeron la uva a esa región eran italianos. Gentes italianos trajeron la uva a esa región e hicieron de eso un valle del viñedo, porque ellos buscaron un lugar que se pareciera a Italia, en clima, en, en, en vegetación, en... en, en en agricultura y demás. ¿Quién ha ido a Napa, vale? Uy, casi nadie ha ido. Se, lo que Se han perdido. Yo voy cada año. Cada año voy porque ya tenemos unas comunidades y voy a darles allá retiro y todo. Y aprovecho también para pasarme unos dos, tres días en la campiña y en ese lugar tan hermoso. Es un lugar, un lugar muy bello. Pero bueno. Les paso el tip para que vean que, para que vean que soy buena onda, ¿eh? bueno. Hay lugares donde puedes ir a acampar, hay lugares donde puedes quedarte en tiendas de campaña, hay lugares, de, es muy bonito, hay muchos trails, muchas veredas para subir cerros y demás, está muy bonito. Y si quieres irte a las vinaterías, te dan tours, te dan muchas cosas de conocer cómo hacen el vino, los famosos wine tasting y todo eso, muy bonito. Bien, Francisco se sintió entre sorprendido y defraudado por este apagón cuando él, en otras ocasiones, al primer contacto, entraba en vibrante comunión con la belleza del mundo, se sintió también confundido Francisco. Digo, ¿qué me pasó? ¿Perdí acaso mi, mi manera de vivir? ¿Perdí ese entusiasmo que yo antes tenía por la vida? Esto era parte de esa destrucción de los ladrillos que Dios le estaba haciendo a Francisco. Entiéndeme, Dios le decía a gritos ya no quiero que busques tu felicidad en las cosas del mundo ni en ti mismo quiero que la busques en mí sin palabras le estaba diciendo esto a Dios con hechos que son más fuertes ahí mismo nuestro joven herido comenzó a meditar en que es locura poner el corazón en las criaturas que a la mañana brillan y a la tarde mueren tuvo una reflexión en la ley y poblada su alma de melancolía y decepción Regresó lentamente a su casa, bien triste. Dijo, ya no es como era antes. ¿Qué habrá pasado? No sé. Se sentía muy triste. Pero Dios comenzaba a conducir a este predestinado abriéndole caminos, que de momento el joven no comprendía. Mis hermanos, cuando Dios te comienza a transformar, tú no entiendes por qué están pasando las cosas que están pasando y no entiendes cosas que no te gustan, que, que tú quisieras, y le pides a veces a Dios, quítame esto, y no sabes que Dios lo está permitiendo por tu bien, y que te está formando, y que te está como el, como el alfarero con el barro, los, eh, golpeando y lo está amasando, y lo está moviendo, y lo está torciendo, y, lo está, y, y, y el barro si se queja dice, ¡ay, me duele! Pero no sabes lo que va a hacer el alfarero con ese barro. Lo va a meter a la lumbre, fíjate, es lo que va a hacer te mete a la lumbre también Dios sí pero una vez que sales de todo ese proceso una vez que sales de toda esa formación que Dios te da sales como una obra de arte bellísima que Dios hizo de ti y van a ver lo que Dios hizo con Francisco Dios lo, lo, lo estaba conduciendo él no comprendía humanamente hablando Francisco estaba fuera de combate en un par de asaltos el Señor lo había derribado Haz de cuenta como en el box, en dos rounds lo tumbó a Francisco. De sus pilares más firmes, de sus bastiones más firmes, la sede de gloria que él tenía, se la tumbó, porque le fue como en Feria en la guerra. Y ahora la sede de placer, no encontraba placer. donde antes había encontrado? Quedando el muchacho de esta manera, como dicen por ahí, desplumado. Quedó desplumado. En aquel día... Al regresar a casa, retomó mucho más en serio las meditaciones sobre la locura y la sabiduría. Sobre lo que vale la pena en esta vida y lo que no. Esas la, son las meditaciones sobre la locura y la sabiduría. La locura de este mundo y la sabiduría de vivir en el Espíritu de Dios. Que mis hermanos, a muchos de nosotros nos hacen falta esas meditaciones más seguido. Comprender que las cosas del mundo y el mundo en sí mismo no te va a dar la felicidad que tú tanto deseas no una felicidad eterna. Te dan alegrones pasajeros, pero no te da la felicidad eterna. En aquel día, al regresar a casa, retomó mucho más en serio las meditaciones sobre la locura y la sabiduría, meditaciones que le venían acompañando desde la cárcel de Perusa, desde que había estado en la cárcel. Pero esta vez, los pensamientos le llegaron mucho más a fondo, justamente porque le faltaban armas, entre comillas, de defensa y contraataque, ya que el muchacho estaba cercado de debilidad por todas partes. Mis hermanos, como dice San Pablo, cuando soy débil, es cuando soy fuerte en el Señor. Muchas veces Dios te permite sentirte débil, derrotado, destrozado, para que entonces empieces a experimentar la fuerza de Dios. Porque mientras sientas tu fuerza, no aceptas en tu vida la fuerza de Dios. Mientras te sientas capaz... Y que las puedes, a Dios ni en cuenta lo tomas. Y nada más cumples con Él, como mucha gente lo hace, pero no lo dejas conducir y llevar tu vida. Más cuando llegas a estar desplumado en el suelo, cuando no tienes nada, decía San Pablo también, muy a gusto presumo de mis debilidades. ¿Se acuerdan de esa frase de San Pablo? Presumo de mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. No en mí, sino en él. Y la fuerza de Dios, mis hermanos, es mil veces más fuert fuerte que tus fuerzas. Apréndete eso. ¿Okay? Esta vez sí quedó él cercado por todas partes, Francisquito. Despiertan, vamos en este capítulo, despiertan los sueños dormidos. Pero fíjense lo que pasó, para que vean cómo la carne no se deja. La carne es terca. El mundo es terco. Estaba herido, pero no ha acabado. Así es la conversión. Nadie se convierte del todo y para siempre. Herido y todo, el viejo hombre, o sea, aquel viejo que eras tú antes, aquella mujer antigua, aquel hombre antiguo que eras, aunque ya estés convirtiéndote a Dios, herido y todo, el viejo hombre nos acompaña hasta la sepultura. E igual que la serpiente herida, de repente levanta la cabeza amenazadoramente. Cuídate. En otras palabras, no te hagas mucha confianza. Aún aquellas personas que ya están caminando con Dios en serio, y especialmente esos, cuando menos te la piensas, el diablo te mete unas zancadillas y te desconfías. O sea, si te separas de Dios y te confías en ti. Nada me da más miedo que aquella gente que viene y me dice, Padre, si hubiera... Que me lo dicen con otras palabras, pero me van a entender. Si viera que santa soy, Padre. No me lo dicen, con, me lo dicen otro, con otras palabras, me lo dicen. Ay, Padre Dios, yo antes tenía debilidades ante eso, pero Dios me ha sacado. Te lo dicen como una forma, que suena santo, suena santo, suena humilde. Dios me ha sacado y ahora el señor, ahora ya no caigo, ahora ya esto. Te están diciendo otras palabras, si viera, Padre, que santa soy. Si viera que santo soy, aguas con esa gente que se hace confianza aguas con esa gente que, que se siente muy segura porque son los que dan el trancazo más fuerte ha habido gente en la iglesia que hasta los demás admiraban hasta la gente admiraba como con imagen de santidad y cuando menos te imaginas se les empezó a subir los humos porque por ahí tumba el diablo a esas gentes por el orgullo se, 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 se empezaron a sentir santos se empezaron a sentir iluminados se empezaron a sentir buenos, porque aparte la gente, ustedes tienen la culpa porque les echan humo a esas gentes. Les aplauden, los buscan mucho, les hacen sentir que ¿Qué santo eres, que santa eres y cuánto. Y esa gente a veces si no tiene el crecimiento suficiente espiritual y la humildad necesaria, se la creen. Y dentro de sí empiezan a pensar, si sí, es cierto, ¿verdad? Que santo me ha hecho Dios. qué santo soy te dan expresiones aparentes de humildad que te dicen, bueno, no no soy yo, es que Dios me ha hecho así, ¿verdad? ajá Parece mucha humildad, pero se la están creyendo que son muy salsas. Uy, van a dar un garrotazo, ya los he visto caer, pero hasta el suelo como estrellas de allá, como dice la Biblia de Lucifer, era una estrella preciosa, brillante, Lucifer allá arriba, era un ángel hermoso que Dios hizo, dio el trancazo más fuerte porque se la creyó y no supo entender en su corazón que no tenía nada propio bueno, que todo lo bueno que hubiera en él o en ella era de Dios. Eso le pasó a Francisco, se recuperó, gracias a Dios, recuperó su salud, y una vez más el fuego de la ilusión levantó de nuevo la cabeza, y empezaron a renacerle otra vez los brillos, los brillos juveniles, y se lanzó otra vez como loco a las fiestas y a las diversiones. Mira nomás. Pues no, ¿qué te habías convertido, Francisquito? Serio, Iván 2. Les digo, ¿y esto es un santo? ¿Qué esperamos nosotros? Que van y vienen, van y vienen, que sí, que no, que sí, que no. Se volvió locado. Ahora más fiestas que nunca. No podía pasárselas sin sus amigos. Dicen los escritores que muchas veces abandonaba la casa familiar los dejaba a sus papás plantados a la hora de la cena para irse con sus amigos a la fiesta. Desde 1198, esto es lo que estaba pasando en Italia en ese entonces, Italia permanecía en alerta eh, por los... Había, estaba Ya tenía siglos de estar, muchos años de estar en guerra, el papa, que era el dueño de las tierras, de es la mayor parte de Italia, contra el emperador germano, que se las peleaba, se estaban peleando las tierras. ¿Se acuerdan que les expliqué en la primera clase? y se peleaban, tenían los dos sus ejércitos tenían los dos sus soldados, el Papa era un emperador, por muchos siglos el Papa de Roma no era más que un emperador con ejércitos, con sus coronas con sus diamantes, con sus cosas preciosas con su trono, su castillo su todo, o sea, era un emperador por eso mucha gente en Italia no quiere saber nada, mucha gente perdió la fe en Italia, que supuestamente ustedes van allá a las iglesias tan vacías la gente que llena las iglesias o que va a las iglesias de Italia es pura gente extranjera Ustedes van al Vaticano, ven ustedes en la televisión que está lleno de peregrinos, de feligreses, es pura gente de otros países, la gente de Italia no va a la iglesia. ¿Por qué no creen? Porque han vieron por siglos mucha, mucha degenere, mucho desorden, mucha por siglos. Ellos no tienen fe. En Europa la gente, tristemente, mucha gente no tiene fe. Es triste. No entienden que a pesar de los errores de los hombres, Dios no tiene la culpa. Y que el que tenemos que buscar no es a hombres, es a Dios. Y si vas a la iglesia no es para buscar a hombres, es para buscar a Dios. Y los hombres son instrumentos de Dios, unos buenos y otros no tan buenos, pero no son más que instrumentos de Dios. Incluyendo sacerdotes, obispos y papas. Algunos se empeñan por ser buenos, algunos llegan a ser santos, algunos son santos, pero hay otros que parecen diablos. Hay de todo. Pero la gente tiene que entender que no buscamos al al hombre, buscamos a Dios. Y acércate a un buen sacerdote, a un buen pastor, a un buen ministro que te hable de Dios. Y no te acerques a aquel que no te acerque a Dios. Acércate al que te rima Dios, que son instrumentos del Señor. Y había una guerra en ese entonces, ya cuando Francisco se recuperó la segunda vez, y vamos a hablar de esto la segunda vez, la, la, la siguiente clase. ¿Qué pasó? En ese entonces, en la, alrededor del año 1198, Italia estaba en guerra entre el Papa y el Emperador. Esta vez lo que se estaban disputando era el Reino de Sicilia. El Reino de Sicilia se lo estaban peleando. Y acuérdense que también la cuestión de las investiduras, sobre quién era el que iba a nombrar a los obispos, quién los iba a nombrar, si era el rey el, o era el, 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 el emperador o era el Papa. Se peleaban porque por muchos siglos quien nombraba a los obispos era el emperador, no era, no era los. los en el área de Italia, que era donde el Papa reinaba, no era el Papa el que nombraba muchas veces, era el emperador. Ya no se diga en otros lugares donde el Papa de, 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 de Roma no tenía ninguna influencia, no tenía ningún poderío. Acuérdense que el Papa, bueno, cuando veamos la historia de la iglesia es otra cosa, había Papas en cada región, nomás que tenían diferentes nombres. Hasta la fecha sigue habiendo, nomás que se llaman Patriarcas, se llaman el Patriarca de Alejandría, el Patriarca de Antioquía, el Patriarca de Jerusalén, patriarca, son Patriarcas. Y, y, y el obispo de, de, de Roma era otro patriarca. Eran las ciudades principales. Y cada quien tenía su, su región que atender y demás. Pero había esta guerra y sucede algo muy interesante. Viene otra guerra. El papa que estaba en ese entonces en Roma, era el papa Inocencio III, colocó al frente de sus ejércitos a, a un capitán que se llamaba Walterio. O Walterio de Briene que era un hombre un general muy sabio para la guerra, muy bueno, y empezó a ganar batallas en favor del Papa. Y esto hizo que mucha gente se emocionara, y sobre todo aquellos que eran, que eran católicos de Roma, pues querían unirse al Papa, porque aparte estaba ganando las guerras gracias a ese general, y empezaron a juntar gente de muchos lugares para irse a la guerra contra el emperador Germano. Y la guerra tomó carácter de cruzada, o sea, es de que vamos a defender al Papa y vamos a defender a Roma, el Vaticano y demás. Bueno, entonces no se llamaba el Vaticano, a Roma, al Papa y demás. Y un hombre por ahí de, de la región, que se llamaba Gentile, tomó la iniciativa y fue y alborotó a muchos jóvenes de Asís y les dijo, ¡Hey! Vámonos a pelear en defensa del, del Papa. Y muchos jóvenes se emocionaron y entre ellos, adivinen quién se apuntó también. Francisquito dijo, órale, a lo mejor aquí está mi oportunidad de gloria, ahora sí, y voy con un, con un ejército que está ganando las batallas, la llevo más de, más de segura, ahorita voy más a la segura, y para pronto va y saca su armadura, y su espada, y su caballo, y se empieza a preparar Francisco para irse con este hombre a la guerra en defensa del Papa. ¿Y adivinen qué? Viene el capítulo que se me hace de los más interesantes de la vida de él, donde viene la conversión de adeveras. Pero como decía aquel amigo, aún hay más. Eso será el siguiente capítulo. Viene otro. Eso viene en la próxima, si Dios quiere, la siguiente clase. Pero ahorita nos quedamos donde Francisco se emociona, se acelera, dice, hola, oh, ya se había recuperado de la enfermedad, ya estaba bien. Andaba de fiestero y demás, pero se había recuperado y dijo, vámonos a la guerra. Se volvió a emocionar. Preguntas. Vamos a ver. Levante la mano. ¿Están captando cómo Dios llevaba a Francisco y cómo Francisco se negaba de Dios a veces? Le huía y Dios lo perseguía, pero Francisco corría más y de repente Dios lo alcanzaba y a veces le tuvo que mandar unas cosas fuertecitas para que entendiera. A ver, preguntas por ahí. ¿Hay alguien? ¿No hay ninguna? Bueno, acá está una. Bien. Vamos a ver. Padre. Sí. Uh, pues ya, yo quisiera que me diera un consejo. Ajá. Porque también me está dando como Francisco de Assis ahorita. A veces llego, a veces me salgo. Ajá. Mucha gente. Así están, así estamos a veces ¿Cómo para... Sigue escuchando a Francisco Y ahorita lo que te diría es Busca a Dios en la oración diaria Búscalo y dile al Señor Y hay que sincerarnos con Dios Señor, soy un inconstante contigo Hay que decírselo a Dios Porque ni modo que no lo sepa Pero Dios aprecia mucho la sinceridad de uno Señor, soy un inconstante contigo Te necesito Ayúdame y no te canses, y no te conformes con ser inconstante. Todos somos, pero no te conformes. decir no, Señor, no quiero ser. Gracias. Ayúdame. Y la oración es pasar tiempo con Dios. Siempre que les hablo de la oración, les explico, es pasar tiempo con Dios la oración. Dedíquenle tiempo al Señor. Pasen tiempo con Él. No lo dejes como lugar secundario. No dejes a Dios como alguien para ver cuándo, o cuando se me ofrezca. No, pasa tiempo con Él, por favor. Tu vida te cambia. ¿Alguien tiene otra pregunta? Nos vamos a sacar a la locación 366. Locación 366. Muy interesante. Vamos a ver qué pasó con Francisquito en la otra. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Una explicación más amplia acerca de las cruzadas. Las cruzadas, que por esa época también fue cuando empezaron las cruzadas, eran también los ejércitos del Papa, eh, se juntaban para ir a rescatar mmm, las tierras de, de Tierra Santa, de, de Israel. Porque llegaron los, los musulmanes del oriente, de la parte de Arabia, invadieron, pues en aquel entonces todo el mundo se invadía, todo el mundo. Eran guerras de una región contra otra, un rey contra otro, y era un cambiadero de guerras, de terrenos y de emperadores mis hermanos, por siglos y siglos, Europa era pura guerra. Y el Asia Menor y el Asia Mayor, todo, era pura guerra. Y, y, y un día guerreaban unos y otro día otros y se peleaban. Y, y hubo un tiempo en que los musulmanes, los árabes, descendientes de los árabes y musulmanes, invadieron lo que hoy en día es Israel, lo que es la Palestina, lo invaden y toman posesión de aquellos lugares de las tierras santas, cosa que a los cristianos de acá de Europa no les cayó bien. Dijeron, espérame, es que es la tierra donde Cristo vivió, es, el, es nuestra fe, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en que el Papa de Roma invocó a sus ejércitos y a otra gente, únanse los ejércitos, vamos a la guerra a rescatar esas tierras de Israel. Y empezaban esas cruzadas, iban esas cruzadas, eran grupos de, de soldados a caballo, armados, aquellos famosos caballeros que ven en las películas ustedes, iban a pelear para rescatar las tierras. Pero lo que único que hacían era que les dieran en la torre siempre, porque los musulmanes eran bravos y tenían ejércitos, tenían otros otros este, generales más, más abusados y demás, y casi siempre les dieron en la torre. Fue un fracaso eso de las cruzadas. Aparte, los cruzados, los esos que iban a rescatar las tierras altas, eran una bola de bandidos, muchos de ellos. Llegaban invadiendo pueblos, este, violando mujeres, eh, robando cosas, este, por no nomás eran los soldados del Papa, iba, iba mucha gente que se les pegaba, y llegaban y tenían hambre en el camino, ¿qué iban a hacer? Muchos por hambre llegaban a las casas, saqueaban las casas, los pueblos donde llegaban, robaban cosas, hacían desmanes, hacían muchas cosas, y seguían al siguiente pueblo, y ahí iban, o sea, una, en una de esas cruzadas, fue cuando destruyen, llegan a la ciudad de Constantinopla, donde nace la iglesia católica, donde nace era la cuna del catolicismo, y llegan, y pues como venían de acá de Roma, que había una competencia entre el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla, había esta competencia, llegan y destruyen los templos, queman los templos, queman la ciudad y todo, y debilitan a la ciudad de Constantinopla, y eso hizo que en un poco tiempo los musulmanes llegaran, porque aparte les dieron en la torre a esos cuando llegaron allá a la Tierra Santa, pero luego los musulmanes vinieron e invadieron también Constantinopla, lo que hoy en día es Turquía, y por eso Turquía es musulmana es un país musulmán y esa es la cuna del catolicismo donde nace la Iglesia Católica en Turquía con el emperador Constantino ustedes se acuerdan cuando les he explicado la historia ahí nació pero gracias a estos cruzaditos destrozaron ahí esa ciudad la debilitaron mataron a sus ejércitos muchos de ellos que se defendían ellos de los musulmanes pero eso lo sube, y luego después llegan los musulmanes y toman posesión de todo eso también y por muchos siglos el Imperio Otomán y el imperio musulmán invadió todo el norte de África, toda la parte oriental del Asia Menor, parte de Europa, en el, en el oriente de Europa, y por acá por el sur, dieron la vuelta al continente y le llegaron a España. Y España estuvo bajo el imperio musulmán por muchos años. Los famosos moros, le llamaban los españoles. Hasta que llegan los famosos reyes católicos, ahí por la época de, Hernán Cor de, de, de Cristóbal Colón, llegan los famosos católicos y ellos son los que vencen y dominan y expulsan a los moros o los dominan y vuelven a España a ser un, un país cristiano católico y romano en ese entonces. Y coincide en el siglo XVI cuando estaba el descubrimiento de acá de América, cuando estaba, eh, de hecho eso le trajo mucho dinero a España, el oro de México hizo muy rico a España y, y pues lograron por eso muchas batallas y demás y se convirtió en un país muy, muy rico en ese entonces, España. Y llegó a otros países de Centro, Sudamérica. Y bueno, la historia esa ya la saben ustedes. Otras cosas muy interesantes. Pero eso viene en el siglo XVI. Aquí estamos hablando del siglo XII y XIII con Francisco de Asís. 300 400 años antes. Y era cuando estaban las cruzadas. Bueno, eso por alguien que preguntó de las cruzadas. Si les gusta la historia, a mí me gusta mucho la historia también. ¿A quién le gusta la historia? ¿Quién le gusta saber de la historia? Ah, oh, son varios. Yo creo que a nadie le gustaba. ¿De verdad le gusta? ¿Les gusta cuando les digo cosas de la historia? ¿Cómo sucedieron? A ver, a ver, a ver. Yo pensé que estaba a fuerzas diciéndoles en serio. Pensé que les gustaba dos, tres, nada más. ¿Quieren que de vez en cuando les diga cosas de la historia, de cómo sucedieron las cosas, por qué sucedieron? A ver, sí. levante la mano si quieren eso. Ah, no, pues me dieron mi pata de palo. ¿Sabes que la historia te hace muy sabio? Te hace muy sabio, te hace entender por qué el mundo está como está y cómo a veces es la, es la maestra de la vida, dicen los historiadores. La historia es la maestra de la vida. Y el que no sabe historia comete los mismos errores que cometieron sus antepasados porque no sabe de historia. Una de las maneras de no cometer las regazones que hicieron antes es conocerlas para no hacerlas otra vez. Muy interesante la historia. ¿Sí? Tiene que ser de micrófono. Tiene que hacer las preguntas de micrófono, todo lo que sea. A ver ahorita. Sí. no levante la mano y se las arrima porque está en grabación. Decía mi mamá que, por ejemplo, ella estudiaba mucho la historia. Ajá. Entonces, cuando nosotros siempre nos explicaba cualquier cosa, cualquier pregunta, porque decía, no quiero que vaya a venir un tonto y los convenza tan fácil, porque mm -hmm. ustedes no saben nada Exacto. de su fe. Exacto. También la historia de la fe, tenemos que conocerla. Porque la historia se divide tiene muchas áreas. Tiene la historia universal, la historia de las culturas, la historia de los reinos, el reinado, la historia de, la, de las religiones la historia del cristianismo, en la fe, en la religión, estudiamos mucho la historia de la religión, la historia del cristianismo, la historia de nuestra iglesia, que Cristo fundó hace dos mil años. Y luego, una cosa es la iglesia y otra cosa son las religiones, no se me confunda, ya les he explicado. Cristo fundó la iglesia hace dos mil años, cuando Él vivió aquí, en la tierra, antes de morir y resucitar, y de hecho la, la bendice en Pentecostés, nos manda el Espíritu Santo, en Pentecostés, y ahí los apóstoles son inspirados y salen a predicar y nace la iglesia, Pentecostés, nace la iglesia, no nace ninguna religión, no había testigos de Jehová, no había católicos, no había mormones, no había, todo eso nació siglos después, no había nada de eso, nace la iglesia de Cristo y comienza a expanderse en muchos pueblos, fue tres, al, al año 325, o sea casi más de tres siglos después, que nace la primera iglesia, la primera religión, que fue la Católica de Constantinopla, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, por el antiguo emperador de Roma, que ya no vivía en Roma, se había ido a vivir en Constantinopla, él funda la Iglesia Católica para unificar a su imperio en una sola religión, una sola fe, porque la gente empezó a pelearse por cuestiones de religión, y dijo, yo no quiero pleitos, porque aunque sea por cuestiones de religión, me van a dividir el reino, Pónganse de acuerdo junto a todos los obispos en su palacio, en el concilio de Nicea, allí él, entre los obispos y él el chuelo que dio el palomazo final fundan la iglesia católica y fundan el credo creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y la se lo saben o no se lo saben ahí nace los obispos de todo el imperio cristiano con el emperador Constantino que ni cristiano era Constantino luego les platico la historia de Constantino era un asesino él mataba gente mató toda su familia hermanos y demás y cómo eran los emperadores de aquel entonces gente de lo peor pero bueno él, fíjense, de todo se vale Dios, él funda la iglesia católica, que significa la iglesia universal. No era tampoco necesariamente una religión. Era el cristianismo unificado. Y por eso le llamó católico. Años después, años después, esta iglesia católica se empezó a fraccionar, a dividir. Y una de las primeras iglesias que se dividen de la iglesia católica fue la iglesia de Roma. Con el obispo de Roma que en ese entonces, para marcarse diferente, se cambia él solo el nombre, fue el obispo Damaso, se cambia el nombre de obispo, se lo cambia a papa, imitando al obispo de Alejandría, allá en Egipto, que él se llamaba papa. Dijo, bueno, yo voy a ser otro papa, que no significa otra cosa más que papá, simplemente para distinguirse de los demás obispos se cambió de obispo a papa y ahí nace la iglesia de, se empieza a separar, tomó siglos, no crean que se hizo rápido, la separación de la iglesia de Roma tomó muchos siglos, eh, para que de veras se distinguiera totalmente aparte de la iglesia de Alejandría, de Constantinopla, que es la original, de la de Jerusalén, que es la más original de todas, es la iglesia cristiana original de todas, la de Jerusalén, la de Antioquía, que es un poquito después que Jerusalén nace, ahí en Antioquía es donde San Pedro vivió y predicó, en Antioquía, Allá vivió en Jerusalén y Antioquía. Pero bueno, eso es parte de la historia muy interesante. Y el, el Papa acá de Roma se separa y forma la Iglesia, Católica, la Iglesia Católica Romana, de la que muchos somos originarios, de la que muchos venimos, y donde fuimos criados, es la que más creció, porque les he explicado, es la que se alió con los conquistadores. Cuando salen los conquistadores a conquistar el mundo, de España, de Portugal, de Francia, de... La que se alió con la iglesia, le sube a cada barquito de soldados, sube a uno de los misioneros franciscanos. Los franciscanos eran los que andaban en ese burlote. Pero ya pasaron cuatro siglos de San Francisco. Siglo XVI. Ya habían pasado tres, cuatro siglos después de San Francisco. Y ellos vinieron a evangelizar y a convertir a todo el mundo católico, romano, y por eso la mayoría del mundo somos de los católicos, somos católicos romanos. Pero hay católicos también ortodoxos, hay católicos etíopes, hay eh, católicos este, coptos, hay católicos eh, maronitas, hay católicos, eh, y luego la iglesia ortodoxa están diferentes clases de iglesia ortodoxa. Hay muchos católicos de muchas partes que tenemos la misma fe, todos tenemos el mismo credo, todos. Y seguimos a diferente patriarca, unos al papa de Roma, otros al, 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 al papa de Egipto, otros al, 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 al de Antioquía, en fin. Pero todos tenemos la misma fe, bien interesante. Tú vas a los templos, tenemos los santos, las mismas imágenes y todo. Y aún los protestantes, la mayoría de los protestantes de las iglesias, el 90 o más por ciento de las iglesias protestantes, siguen el mismo credo. Aquí, los que de ustedes sean de iglesias protestantes, ustedes, por si no lo sabían, tienen el mismo credo de Constantino: el de Nicea, creo no en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Es el mismo credo de todas las iglesias, por si no lo sabían. Pregúntenle a la mayoría de las iglesias que, que, cristianas, ¿cuál es el credo de ustedes? Te dicen, es este. ¿Qué, ¿De qué habla el credo? <coughs> habla de que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habla de lo que es el Padre, que es el Creador, el Hijo Jesús, que es el Salvador, y que el Espíritu Santo es el Santificador. Habla de que la iglesia de Cristo es una, que es santa, que es católica, porque significa universal, católica no es una religión. La palabra original católica bueno, se llama Santa Católica y que es apostólica, o sea, fundada en los apóstoles. El credo declara que creemos en la resurrección de los muertos, en la vida futura y en la, segunda, y en la venida de Cristo. Esas creencias, mis hermanos del credo, se tienen en casi todas las iglesias cristianas del mundo, católicas y cristianas. Aunque no lo crean, estamos más unidos de lo que a veces parece, pero a la gente le encanta pelearse. Le encanta pelearse y decir, mi iglesia es mejor que la tuya. La mía es la que sí fue fundada por Cristo, la tuya no. ¿No es eso lo que hace la gente siempre? Mi Biblia es mejor que la tuya. Y en saben los mensos que es la misma Biblia. No, pero es que la mía es de pastas de cuero y la tuya es de cartón. Oh. ¿Y eso qué? Tiene que ver... Pobrecito de Cristo, yo creo que Cristo por eso no duerme, por estar viendo a tanto menso acá peleándose en la tierra. Sí, la, la palabra católica significa universal, es, es griego, significa iglesia universal. No es, no, es un, no es un título, es un adjetivo. Si yo digo la silla roja, ¿qué significa? ¿Que se llama roja? ¿O que es color roja? rojo es un adjetivo, no es un título, el título es silla, ok, el adjetivo es roja, cuando hablas de la iglesia católica, católica no significa que se llama católica, significa que es católica, es diferente, no se llama católica, es católica, quiere decir es universal, cambien la palabra para que entiendan católica por universal, cámbiela. la iglesia es universal, ¡Oh, se llama universal! ¡No, es universal! ¡Ah, se llama universal! ¡No, cabezón, que es, que es universal! Nada más que la gente se confunde porque no entiende la palabra católico. Católico no es un nombre, es un adjetivo. ¿Me explico? Este se llama rojo. No, no se llama rojo. Es rojo. Sí, pero se llama rojo, ¿verdad? No, no se llama rojo. Es rojo. Es que yo soy del rojo. No, tú eres del mantel que es color rojo. ¿Ok? No, yo soy rojo. No eres rojo. Estás pintado de rojo, pero no eres rojo. ¿Me explico? La gente se confunde y la gente le canta pelear. La gente le canta sentirse que es superior. Es el instinto de superioridad que va en contra de la humildad. La gente quiere sentirse superior a los demás diciendo que son de la iglesia verdadera. Y cada iglesia les va a dar sus, sus argumentos, cada iglesia tiene sus argumentos para convencer a la gente de que ellos son la iglesia verdadera y todas las demás no, todas las demás son falsas, menos la nuestra. A la iglesia que vayan y pregúntame de cuál iglesia les digo más o menos qué te dice esa iglesia, para convencerte de que esa iglesia es la iglesia verdadera y que todas las demás son falsas. La mayoría de ellas basan sus argumentos en sus inicios reales o ficticios. Muchas te narran inicios fantasiosos que no fueron reales, pero te los cuentan y si la gente se los cree, pues ya lo hicieron. Que se le apareció un ángel y que le dijo no sé qué tanto y que y vas a ser iglesia verdadera y el ángel le dijo, uy, nació la iglesia verdadera. Yeah, ves, Dios mandó un ángel a nuestro fundador y pues somos la iglesia verdadera. Bueno, está bien, si tú quieres creer eso está bien, pero respeta a los demás. No eres más que nadie. Tampoco eres menos que nadie. Todos somos hijos de Dios. ¡Punto! Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box Mi, Anaheim, California. Código postal 92815.